0: Nous, notre rôle, c'est d'inventer les technologies d'IA dont l'entreprise va avoir besoin sans le savoir aujourd'hui. On ne réalisera pas le Metaverse si on ne réalise pas des progrès en IA. Il doit forcément y avoir une manière plus petite ou moins coûteuse en énergie de faire la même chose puisque le cerveau y arrive.
1: Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise par où commencer Ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Antoine Bord, qui est le co-directeur de la recherche en IA chez Meta. Alors Meta, vous connaissez l'entreprise, elle est à la tête de Facebook, Instagram et WhatsApp. Donc, Bonjour Antoine. Bonjour. Ben, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui dans tes locaux à Paris. Euh, donc, Est-ce que tu pourrais, euh, pour commencer cet échange, nous décrire un peu quels sont les enjeux de l'intelligence artificielle pour les entreprises de Meta
0: Oui, alors Meta, comme tu l'as mentionné, a des produits qui sont utilisés par des milliards de personnes. Facebook, Instagram, WhatsApp, aussi Messenger, mais aussi mm -hmm. euh, les casques Quest, la réalité virtuelle. On en parlera peut-être ensuite, le Metaverse. Bon, eh ben, il faut se, se rendre compte qu'en fait, l'IA, c'est vraiment une fondation de tous ces produits. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans quelque chose où l'IA va aider à droite, à gauche. C'est-à-dire qu'il y a de l'IA qui sous-tend tous les produits. Je peux donner deux exemples très concrets. Maintenant, euh, sur Instagram ou euh, sur Facebook, les choses que vous voyez, que ce soit des Reels, des vidéos, des photos, etc., c'est un système d'IA qui choisit les meilleurs à montrer au meilleur moment. Donc, c'est vraiment un, un système d'IA qui est capable de classifier, d'ordonner et de montrer des milliards de contenus par seconde à des milliards de gens.
1: Donc, c'est ce qu'on appelle en fait les algorithmes qui ordonnent un petit peu les informations ouais. dans le fil. D'accord. Autrement dit, sans intelligence artificielle, ces produits-là ne seraient pas ce qu'ils sont peut-être auraient une expérience utilisateur bien moins bonne
0: ah bah, Ça serait extrêmement différent et je pense que le, le, le fait d'être capable de naviguer et d'accéder à tant d'informations ne serait pas possible. Donc, ça serait différent. Un autre enjeu sur lequel on a, nous, dans le laboratoire, on a travaillé il y a quelques années sur lequel on est toujours mais disons que c'est ça marche un peu mieux. C'est tout l'aspect de euh, modération et d'être capable d'enlever de euh, les contenus malveillants, en particulier ouais. les appels à la haine ou les contenus à caractère euh, malveillant. Et ça, il faut voir quand on est des plateformes comme euh, Facebook ou Instagram, il y a quand même beaucoup de personnes mal intentionnées qui veulent s'en servir pour promouvoir des discours qui ne satisfait pas aux règles qu'on a édictées. Et donc, on a des modérateurs humains, mais maintenant, il y a énormément d'IA qui font ce travail-là de façon proactive.
1: J'imagine que ça va être ultra complexe parce que c'est du langage naturel qui n'est pas forcément structuré avec des nouveaux mots qui émergent en permanence. Comment, comment vous faites pour rester toujours efficace là-dessus Ça va être un défi technologique considérable
0: Oui, alors ça touche un petit peu à la manière dont l'entreprise aborde l'IA. C'est-à-dire qu'on va avoir de l'IA à trois niveaux en niveau organisationnel. On va avoir de l'IA dans les équipes produits, dans l'équipe Instagram, dans l'équipe Facebook, qui sont des équipes mm -hmm. qui font l'app, il y a des centaines de personnes qui font de l'IA et qui sont censées appliquer les modèles. Après, on va avoir des labos de recherche appliqués qui ne sont mm -hmm. pas directement attachés à chacune des équipes produits, mais qui, eux, vont essayer de faire les briques IA qui servent à peu près de manière générale. Par qui exemple, dans les produits après. Voilà, quoi. ce qui mm -hmm. permet, à, par exemple, à faire l'ordonnancement des, des contenus. Il y en a dans Facebook, dans Instagram. On essaye de mutualiser ça. Et après, il y a la troisième étape, c'est la recherche fondamentale. C'est l'entité que que je co-dirige, où là, la recherche fondamentale, on est quand même assez loin des produits, finalement, puisqu'il y a la recherche appliquée entre nous deux. Et donc, nous, notre rôle, c'est finalement d'inventer les technologies d'IA dont l'entreprise va avoir besoin sans le savoir aujourd'hui.
1: Quelle est la différence, finalement, avec un labo de recherche académique dans ce contexte-là
0: il y a des similarités déjà, c'est qu'il y a une liberté totale pour les chercheurs. C'est important quand on fait de la recherche fondamentale de vraiment donner de la liberté et d'être capable de leur donner un, un champ d'espace pour qu'ils puissent vraiment découvrir et explorer. Donc ça, mm -hmm. c'est important et ça, c'est similaire à la, à la recherche euh, académique, je dirais. Les différences qu'on a, c'est que déjà, on peut travailler de façon avec des équipes plus importantes. Oui. On a autant d'ingénieurs que de chercheurs. D'accord. Et la recherche en IA, actuellement, on pourra y revenir, nécessite un engineering de très, très haut niveau ouais. pour les données, mm -hmm. pour les machines, etc. Et il y a aussi, bien évidemment, le fait qu'on a un pied quand même dans une entreprise. Ouais. Donc, il y a des problématiques qui naturellement, même si on ne travaille pas directement sur les produits, nos recherches sont irriguées par des problématiques, comme je disais, de modération à un moment. On a fait beaucoup de travail en traduction, pour une, une modération dans 200 langues, etc. Ouais. Et maintenant, évidemment avec le métavers, et la réalité virtuelle, ça oriente aussi pas mal les recherches qu'on fait, mmh. puisqu'on peut s'appuyer sur des équipes qui font
1: ça. D'accord. Ça représente combien de personnes euh, qui sont sur ces sujets de recherche en intelligence artificielle et les grandes thématiques de travail, c'est quoi
0: Alors, pour la recherche fondamentale en intelligence artificielle, on est entre 600 et 700 dans le monde. Ouais. Donc, ça, c'est la recherche fondamentale. Après, si j'inclus la recherche appliquée et les gens qui sont dans les produits, on est sur des plusieurs milliers de personnes et c'est même compliqué à quantifier exactement, puisque de toute façon... L'IA de plus en plus à euh, finalement, quasiment l'informatique et le code dans plein de choses.
1: Ça, ça fait plus de personnes que la recherche publique française sur cette thématique-là, je pense.
0: Oui, mais alors en recherche fondamentale, non. Mmh.
1: D'accord. En recherche
0: fondamentale, mmh. non. Si jamais en France, on, on combinait la recherche fondamentale plus l'intelligence artificielle appliquée qui est faite dans des grands groupes industriels, etc., on, a, on va aussi avoir une masse plus grande. Oui, donc c'est vrai. Il faut faire un peu attention, mais euh, ça fait beaucoup. Et dans ces 600, disons 650 personnes, on en a une, une grosse centaine qui est en Europe. Entre Paris, Londres et Tel Aviv.
1: D'accord. Et les grandes thématiques, du coup, c'est quoi les sujets sur lesquels on Les grandes, grandes
0: thématiques, bah, l'IA est très, très vaste, mais je dirais que les thématiques qui sont vraiment importantes pour nous actuellement, il y en a beaucoup qui sont créées, les technologies d'IA pour la réalité augmentée. La réalité ouais. augmentée est un des grands défis que l'entreprise s'est fixé. D'accord. Il faut voir la réalité augmentée comme des lunettes de vue que moi je porte, mais vous voyez pas, mais que, <rire> <rire> que des gens portent qui pourraient remplacer téléphone, télé, ordinateur de bureau, ordinateur portable. Ouais. Hein, donc hmm. c'est. C'est quand même un défi. Là-dedans, il y a énormément d'IA. Il y a de l'IA pour être capable d'y accéder. Comment ouais. est-ce que j'accède Est-ce mmh. que j'ai un clavier qui apparaît devant moi Est-ce que je parle à l'interface, etc. Donc, il y a beaucoup d'IA pour euh, l'interface, mais il y a aussi beaucoup d'IA qui sert à trouver les composants. Donc, de l'IA pour trouver les composants chimiques qui vont permettre de faire euh, les batteries, etc. Donc, l'IA est vraiment importante et on fait pas mal de recherches là-dessus. Un des gros axes aussi sur lequel on, on travaille pas mal, c'est toujours le langage et la traduction. Donc, ça a toujours été... Un des angles, étant donné la mission de l'entreprise, la traduction a toujours été hyper important. Ouais. Mmh. Et là, on le pousse de plus en plus. Euh, on a fait la traduction textuelle, on couvre des centaines de langues maintenant. Tout est open source. Et maintenant, on va aller plus loin, on va faire la traduction euh, voix à voix. Donc, vraiment l'enjeu ouais. d'être capable. En temps réel. Voilà, le traducteur ouais. universel euh, qu'on voit en science-fiction exactement c'est un peu un, voilà. <rire> ben, un, peu un, un rêve qu'on a et on a
1: un programme de recherche qui va s'attacher à essayer de le réaliser excellent ben, je vous propose qu'on écoute maintenant une première question
0: vous avez un message salut Antoine bon un des grands enjeux pour Meta aujourd'hui c'est le métaverse est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les interactions entre l'IA et le métaverse oui en gros, on ne réalisera pas le métaverse euh,
1: si on ne réalise pas des programmes en hein, IA pour le faire euh, réaliser. Et y a... Alors, si, si on a un point de vue un peu naïf, on pourrait se dire bah, finalement, le métaverse, c'est de la réalité virtuelle. Mm -hmm. C'est juste une façon particulière de projeter des images dans les yeux. Donc, c'est plus que ça. C'est ça Tout que à tu fait. nous fait. Ouais.
0: Vraiment, les, le métaverse, ça peut être vu comme ça, mais c'est aussi un écosystème avec euh, des milliards de personnes ou des millions de personnes qui vont se mm. retrouver, échanger, vivre des expériences. Et il y a deux conditions extrêmement importantes pour que ça se réalise, un, il faut avoir des appareils pour arriver au métavers. Oui. Euh, et ça, les appareils, il y a déjà des cas de réalité augmentée, mais on veut aller aussi avec de la réalité mixte. On va oui. aller avec de la réalité augmentée, et en fait tout ça va demander de l'IA pour être réalisé. J'en ai déjà parlé, la réalité augmentée, et donc pour créer les appareils, il va d y avoir besoin d'IA. Ah oui, d'accord. Et après, la deuxième partie, c'est aussi pour créer les expériences. Donc en fait, nous, on pense à Meta que le métavers sera réalisé quand tout le monde sera capable d'y aller évidemment, mais aussi de se créer son espace, de s'approprier de voir le, le métavers comme créateur d'opportunités. Et ça, le créateur d'opportunités l'ia va le faciliter. Deux exemples encore une fois. La traduction automatique. Nous, ce qu'on veut dans le métavers, je parle toutes les langues. Okay je suis au Nigeria, je suis en Tanzanie, je suis au Laos, je ne parle pas très bien anglais. Je peux être capable euh, d'avoir des conversations avec des anglophones purs. Euh, je peux vendre mes produits, etc. Ça peut être un émancipateur terrible oui. euh, pour ça. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle la... La création de monde, c'est-à-dire qu'en fait, si je suis pas un développeur 3D reconnu ouais. ou expérimenté, je vais me retrouver dans le métavers et en fait, il y a beaucoup d'opportunités qui seront impossibles pour moi puisque je serai pas capable de créer des mondes, des objets, etc. Même si je suis quelqu'un de très créatif. Ouais, et oui. bien, En fait, l'IA va aider à créer des contenus, va aider à dire, voilà, ben, j'aimerais bien créer une pièce euh, qui soit euh, un bureau, mais dans le style de Tim Burton, mais qui se passe dans les années 70, euh, avec une musique euh, qui ressemble à… Euh, Rage de de machine, mais remixé comme voilà. Hop, Dans votre tête, vous voyez un peu ce que ça peut faire. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que dans le métavers, ça existe et vous poussiez l'expérimenter.
1: Bah, D'ailleurs, je rebondis là-dessus, on voit de plus en plus sortir des applications qui permettent de générer des images à partir d'un prompt, d'un petit texte ou alors même de la musique dans le style de tel ou tel compositeur. Donc, c'est ça l'idée en fait, d'amener tous ces outils dans le métavers Exactement. pour que chacun puisse avoir cette capacité créative.
0: Exactement. La créativité aidée par l'IA, ça commence, on l'a vu avec les images et les vidéos dans quelques années, on pourra être capable vraiment de créer son espace comme ça avec ces, ces outils-là et ça va permettre de démocratiser complètement le métavers et de dire « Ah oui, j'y vais ». Ce n'est pas une nouvelle manière d'accéder aux images, c'est aussi une manière de, de créer, de m'approprier euh, et aussi, peut-être, de développer ma créativité, et même de faire du business aussi, hein, ça va être les
1: choses. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être pour préciser pour nos auditeurs, est-ce que le, le métavers aujourd'hui, est-ce qu'on peut y aller Est-ce qu'il existe euh, Ou est-ce que c'est encore euh, une projection Et si ah c'est le cas, dans combien de temps on pourra y aller
0: Non, le métavers, ça existe déjà. On parle plutôt de différents métavers. Donc, il y, y a différents espaces 3D dans lesquels on peut se projeter avec un avatar. Hein, c'est quand même ouais. peu ça la, la mmh. réalité. Il y en a un qui est détenu par nous, qui s'appelle Horizon, qui existe déjà, qui a été lancé en France et qui a été lancé aux états unis où il y a déjà mm -hmm. beaucoup de monde. Il y en a d'autres qui sont créés par des startups, euh, comme Descentraland, euh, comme Sandbox, etc. Il y en a d'autres qui sont plutôt à base de jeux, comme Roblox, euh, ouais. donc, euh, ou Fortnite, qui, qui peuvent s'appréhender des métaverse. Donc, il y en a déjà plusieurs. Après, le métaverse sera vraiment réalisé quand tous ceux-là seront finalement connectés entre eux et que ça ressemblera un peu pour l'instant. C'est un peu comme à l'ère de l'Internet, sauf qu'il n'y a pas vraiment les liens hypertextes mm. qui permettent d'aller d'une page à une autre. Donc, on peut aller dans un site… Mais après, on, va, on doit sortir complètement du site pour aller à notre site, donc il n'y a pas cette interconnexion. L'enjeu, c'est de créer les standards qui permettront cette interconnexion entre les différents métavers.
1: Ok, très bien. Et là-dessus, j'imagine Meta est très actif pour développer ces outils-là
0: On est très actif pour développer les outils, en open source, en beaucoup d'entre eux. Et on est aussi actif pour développer les standards. Donc, on fait partie d'un Metaverse Standard Forum qui s'associe avec les grands d'attaquer les petits, d'ailleurs, pour définir un peu comment est-ce que tout ça va se connecter.
1: D'accord, Bah du coup, ça nous amène à une autre question, justement, en lien avec l'open source.
0: Vous avez un message. Salut Antoine, j'ai été surprise de voir que le labo de recherche fondamentale de Meta publie son code en open source. Pourquoi cette décision Effectivement, on a une politique, depuis la création du laboratoire, d'ouverture et de transparence, qui fait qu'en fait, on open source et on publie tous nos résultats. Donc, euh, avec des publications... Et l'enjeu pour nous, c'est qu'en fait, on a un labo de recherche et on s'inscrit dans une démarche scientifique et d'intégrité ouais. scientifique. Et un des principes extrêmement importants dans l'intégrité scientifique, c'est la transparence et la reproducibilité. Fait, en ouais. fait, si quelqu'un ouais. est capable de reproduire mon résultat, c'est-à-dire que mon résultat est valable. Dans des champs comme l'IA, quand le code n'est pas open source, c'est compliqué.
1: Ça devient très Il difficile. Il ouais.
0: faut être capable de reproduire. Donc nous, on a toujours eu cet enjeu. Il faut vraiment dire ça a été depuis la création du laboratoire par Yann Lequin. Ça a toujours été on veut être au plus haut niveau d'intégrité scientifique et pour faire ça en fait il faut publier et mettre notre code en open source ça a été très bien accepté par l'entreprise puisque l'entreprise a une culture d'open source aussi à la base qui vient plutôt elle d'un enjeu plutôt informatique open source etc mais ces deux mondes qui se connectent très bien et un exemple très probant c'est euh, peut-être la librairie PyTorch oui. qui est très connue en IA les PyTorch c'était un, un projet de stage du laboratoire d'IA en 2016 euh, qui a commencé qui a été fait par un stagiaire et un ingénieur hein, au début. Excellent. Voilà Et qui maintenant euh, bah, est l'outil d'IA, qui est le plus utilisé, je pense, dans le monde pour développer tant des choses appliquées que des choses de recherche fondamentale, ouais. qui est totalement open source. On a même transféré la propriété de l'open source, entre guillemets, à la fondation Linux il y a deux mois. Mais il y a, je pense, plusieurs centaines d'ingénieurs à Meta qui continuent à développer PyTorch alors que c'est open
1: source. Pour le bien à la fois de l'entreprise et de la communauté bien sûr. scientifique. Ouais.
0: Pour la communauté scientifique mmh. et pour la communauté liée, mais évidemment, c'est l'outil dont on sert aussi en bien interne. Sûr. Donc, on est, on est aussi intéressé que, pour que l'outil
1: soit bon. Et au niveau de la recherche fondamentale, un des sujets qui revient souvent dans les questions qu'on a autour de l'intelligence artificielle, c'est l'éthique. À la fois euh, la, la conformité juridique, mais aussi au-delà de ça, la conformité morale, avec des guillemets. Comment vous vous appréhendez ça Est-ce que c'est un sujet pour vous au niveau de l'équipe de recherche fondamentale Et comment vous l'appréhendez
0: c'est un très gros sujet. Et pour nous, dans le labo de recherche fondamentale, ça a toujours commencé justement avec ce dont on vient de parler. C'est-à-dire que l'éthique, encore une fois, c'est déjà de transparence sur voilà les travaux qu'on fait, voilà les projets qu'on a, voilà le code qu'on a utilisé, voilà les, les expériences qu'on a
1: faites. Donc hein, l'intégrité euh, scientifique, déjà, de base, est un. Et c'est extrêmement important.
0: Euh, c'est un pilier. D'ailleurs, on a fait un projet en début d'année euh, qui s'appelle OPT 175 euh, milliards, qui était une reproduction. Euh, de GPT-3, ou en tout cas ouais, d'un grand modèle de langue type mmh. GPT-3 qu'on a open-sourcé, aussi euh, mis en open-source ce qu'on appelle un logbook, ce qui est en fait mmh. toutes les notes qui ont été prises par les ingénieurs pour les mois qui ont, qui ont ah permis oui. de la reproduction avec tous les bugs, etc. L'intérêt pour nous, c'était aussi de montrer un peu l'envers du décor, ce qui est compliqué, ce qui ne marche pas, etc. Encore une fois, dans une optique de transparence, aussi de partage euh, des choses. Donc, il donc y a vraiment cette, cette éthique qui vient de là. Et après, il y a deux autres points qui sont extrêmement importants. Deux, sur quelles données on apprend. Oui. Effectivement, on ne travaille jamais sur les données utilisateurs. Et même, il y a beaucoup de données qui sont utilisées par la communauté scientifique qu'on n'utilise même pas parce qu'on a des standards, je dirais, un peu plus élevés. Parce que quand on est dans l'académique, on peut se permettre de temps en temps d'aspirer de, des données, des sites web, etc. et puis de faire l'apprentissage dessus. Nous, on ne va pas le faire si on n'a pas le droit des licences, si on n'a pas mmh. les, les autorisations, etc. Donc il y a une éthique extrêmement importante sur les données qu'on utilise. Euh, et le troisième point, qui est un peu moins notre domaine, mais qui est plus important au niveau de l'entreprise, c'est à quoi sont utilisés les, ces algorithmes d'IA. Donc là, on passe plutôt ouais. l'aspect applicatif, ouais. quel est l'usage. Donc là, évidemment, ce n'est plus notre domaine, puisque nous, on fait la recherche, mais euh, on y est pris à partie Et on en fait partie quand même des discussions. Et là, on a créé toute une équipe qui s'appelle Responsible AI, qui est dans l'aspect plutôt recherche appliquée, dont l'enjeu est d'être le... Le gardien est le garant du fait qu'en fait, quand on utilise de l'IA dans les produits, on le fait avec des standards d'équité, de avec des standards ouais. de pas de biais, avec des standards, de, etc. Donc, donc ça, mais c'est plutôt un enjeu applicatif. On fait des projets de recherche fondamentaux qui ont trait à ça. Mais encore une fois, c'est plutôt des choses, et peut-être pour vos auditeurs, c'est des choses qu'il faut faire quand on se dit « je vais utiliser ça dans un produit ». Il y a beaucoup de questions à se poser aussi, Bien même sûr. si la recherche fondamentale a été euh, entièrement éthique.
1: D'accord, intéressant. Et du coup, euh, peut-être pour finir une dernière question. Ce qui intéresserait, je pense, nos auditeurs, c'est d'avoir ton point de vue sur euh, l'intelligence artificielle et ses limites. Aujourd'hui, il y en a un certain nombre qui sont connus et qui sont bien euh, diffusés, comme euh, le fait d'avoir des biais, le fait euh, de ne pas pouvoir non plus avoir une créativité qui dépasse celle de l'ensemble d'apprentissage sous certaines conditions. Euh, Qu'est-ce qui, à ton avis, la, la, la limite sur laquelle euh, il y a le plus d'enjeux à, à repousser les frontières euh, pour euh, l'intelligence artificielle de la prochaine génération
0: Oh, c'est une question, euh, effectivement. Euh, <rire> les limites de l'intelligence artificielle, il y en a plusieurs. Moi, je pense qu'il y en a une qui est assez importante et enfin, extrêmement importante, c'est la consommation énergétique des modèles. Donc, oui. en fait, oui. pour plein de considérations, que ce soit euh, climatique, mais aussi hmm. même euh, non, théorique, c'est-à-dire ouais. oui. que… Ouais, je ne dis pas qu'on veut faire de l'intelligence humaine, d'ailleurs, ce n'est pas forcément le but qu'on a, mais on ouais. peut se dire quand même que pour plein de tâches que l'intelligence artificielle est capable de faire, le cerveau humain peut être un peu les talons, euh, mmh, etc. Clairement. Pour pas mal de choses. Bon, ben la, entre la puissance nécessaire à un cerveau pour traiter les tâches et la puissance nécessaire à un algorithme d'IA, il, il y a deux, trois, quatre parle de ordres puissance de puissance
1: énergétique là. Oui, puissance ouais. énergétique.
0: Ouais. Il y a plusieurs ordres de grandeur de différence. Donc déjà, il y a un enjeu encore une fois d'économie d'énergie, mais il y a aussi un enjeu de se dire, il est possible qu'on n'ait pas le bon algorithme, n'ait pas la bonne ouais. méthode, puisqu'en fait, ben, on a une autre méthode qui a été biologiquement trouvé qui arrive à faire la même chose mais de façon beaucoup moins coûteuse. Ouais, d'accord. Donc donc mmh. c'est aussi c'est pour ça que j'ai j'avais dire que ça peut il y a des gens qui disent qu'en fait dans les gros gros réseaux de neurones actuels formels qui sont utilisés pour faire de l'IA, qui est un peu le, le paradigme de deep learning actuellement, ben en fait les algorithmes sont très performants mais ils sont trop gros pour ce qu'ils sont capables de faire, il doit forcément y avoir une manière plus petite. Ou moins coûteuse en énergie de faire la même chose, puisque le cerveau y arrive.
1: D'accord. Et ça, peut-être pour nos auditeurs, c'est plus une question de recherche sur les algorithmes eux-mêmes ou c'est une question de recherche sur les, les microprocesseurs et l'électronique euh, Tout est...
0: est combiné en fait. Donc mmh. quand on arrive à ça, tout est combiné. Mais il y a quand même une grosse partie qui peut être faite sur la, les algorithmes et les modèles déjà. Et euh, aussi sur euh, la manière dont on les apprend. Euh, Est-ce qu'on a besoin d'avoir. On, on sait très bien que les modèles actuellement sont très redondants. C'est-à-dire qu'en fait, ils apprennent beaucoup de fois la même chose et qu'en fait, cette redondance fait aussi qu'ils deviennent assez puissant, etc. Est-ce qu'on a besoin de toute cette redondance En tout mm. tout est connecté quand on dirait full stack, c'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu est ouais. directement euh, de la machine jusqu'à l'utilisation. Effectivement, on essaye d'avoir des approches euh, intégrées qui permettent d'optimiser ça. Mais au niveau fondamental, intelligence artificielle lui-même dont on parlait, je pense qu'il y a des enjeux modèles et algorithmiques déjà de dire, est-ce que j'arrive à faire aussi bien avec un modèle qui est beaucoup plus euh, maigre c'est
1: ouais, ouais. bah, une très belle perspective je dirais pour l'avenir de l'IA et son développement dans les entreprises merci encore merci. Euh, pour nous avoir accueillis Antoine Borde ici chez Meta et quant à nous euh, on se retrouve pour un nouvel épisode dans 15 jours et d'ici là je vous souhaite une excellente journée